0: I znowu mamy środę, znowu jest 20.30 i nam bardzo miło powitać was w audycji Przystanek Planszówka. Jest to audycja numer 10. I zapadła chwila ciszy, bo powinno coś być, a nie ma. Mateusz, oddaję ci głos.
1: Nic nie wiem.
0: Miał być tort, a nie ma tortu.
1: Dobra, zjadę na dół,
2: po batony... Ale są prezenty...
0: O ja, ale prezenty. Daję no. w ręce w prowadzącej. Słyszycie, tu coś się dzieje. <głosy> są prezenty, dwie kostki, ale czar. Nie byle
2: jakie kostki.
0: I to, no, dużo. Nie tu. są A, kości skurzata?
2: Kości tematyczne.
0: Będziesz zachwycony. Patrz.
2: 10 yy, autycja, kostki K10, yeah. symbolicznie... Czekamy na audycję setną. Kastło też są. No.
0: No to cudownie się zaczęła ta audycja. Dzisiaj będziemy tacy dosyć wyciszeni. Znaczy będziemy próbowali, a wyjdzie nam jak zawsze, pewnie. I tak,
1: mi nie pozwolicie turlać tej kostki na audycji. Więc...
0: No nie, bo to już śrubki różne padały i kostki ja turnęłam i teraz będziemy podziwiać się, a zaraz pokażemy słuchaczom zdję- na zdjęciu, jak wyglądają. E, dzisiaj, dzisiaj, dzisiaj festiwal lampionów. To będzie jedna rola główna, drugą rolę główną będzie miał Haru Ichiban będzie miała, to ona gra no i cóż, panowie się tym zajmą już niedługo, ja oczywiście też się będę wtrącać ze swoim y, bardziej kobiecym podejściem, dzięki czemu równowaga jak zwykle zostanie zachowana, ale oczywiście na początek newsy, damy wam jeszcze chwilę od nas odpocząć, chwila muzyki i zaraz już najświeższe wieści z planszowego świata, zapraszamy do słuchania przy mikrofonach,
2: Motor Borowski
0: Łukasz Juszczak i Agata Muszyńska
2: w planszowym świecie świętujemy 30 kwietnia, Tabletop Day, czyli Międzynarodowy jest. Dzień y, Gier Planszowych.
0: Jeszcze sobota to jest. Uhu.
2: Tak, sobota, będzie można grać, grać, grać jeszcze długi weekend, także jak zaczniemy, Uf, się to przedłuży. nie przestaniemy. I z okazji Światowych y, Międzynarodowego Dnia Gier Planszowych, Przystanek Planszówka, Bydgoski Oddział Polskiego Towarzystwa Badania Gier i kadra oraz studenci specjalności gamedek zapraszają na planszówki w formie Instant. W Bibliotece Uniwersyteckiej, tutaj na ulicy, to jest, uu, zapomnieliśmy, Biblioteka Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, odbędą się warsztaty, mhm. odbędzie się wykład mhm. o grach planszowych, a konkretniej wykład planszówki w szkolnej bibliotece, jak i dlaczego warto. I będą pokazywane prototypy studentów z trzeciego roku specjalności Gamedec, studentów, którzy pisali u nas też recenzje na mm-hmm. Przystanku Planszówka, także serdecznie zapraszamy. Warsztaty w- ze względu na formę warsztatową mają liczbę miejsc ograniczoną, dlatego prosimy o wcześniejsze zgłoszenia. Więcej szczegółów oczywiście na Przystanku Planszówka oraz na stronie gamedec.ukw.edu.pl. I to nie koniec zapowiedzi imprez. Y- po weekendzie, ale już niedługo zapowiadamy teraz, żeby już sobie zaplanować, jedziemy na Baskon, mhm. a raczej Wojtek jedzie, nasz recenzent, redaktor z południa Polski.
0: Będzie relacja.
2: Tak, będzie na pewno re- relacja z Baskonu, czyli z cyklicznego konfe- konwentu skoncentrowanego na, no, na grach planszowych. Jest on organizowany przez bytomską gildię fanów fantastyki Bastylian oraz Miejski Dom Kultury nr 1 w Bytomiu. I co będzie? Będzie Games Room, będą eliminacje do Mistrzostw Polski w Królestwo w Budowie, Eliminacje do Mistrzostw Polski w Red Seven, turnieje w Tajniaków, turnieje w Wiewióry, które miałaś niedawno okazję mm-hmm. recenzować. I jak zwykle po więcej informacji zapraszamy na przystanek Planszówka, który objął wydarzenie patronatem, oraz na stronę organizatora czyli baskon, pisane przez c.info. I również 7-8 maja na Politechnice Wrocławskiej odbędzie się Gratislavia. Gratislavia, czyli już kolejna edycja tej imprezy, na której znajdziecie darmową wypożyczalnię gier, stoiska wystawców z nowościami wydawniczymi, sale tematyczne, konkursy, turnieje i jak to w przypadku gier planszowych bywa, organizatorzy zapraszają zarówno dzieci, młodzież, jak i dorosłych, także całe rodziny mogą zawitać na Gratislavii, we Wrocławiu. 7-8 maja, przypominamy. Nie wiem, czy pamiętacie na dwie audycje temu, Agata Może? wspominała o tym, że e, ma dla nas 3 kg suszu.
0: No tak, to Dominion przecież. To Ty też masz dla nas tak. teraz,
2: tak? I ta paskuda tym, tym mhm. tajemniczym suszem się nie podzieliła ani trochę. <grym> cokolwiek miała <grym> na I ty myśli. Ty też się
0: nie podzielisz teraz?
2: A ja się podzielę, bo mam informację o suszu. No. E, gdyż najbliższy miesiąc, Maj, będzie obfitował w planszówkowe wydarzenia. A na mapie miłośników planszówek pojawią się nowe lokalizacje. Nowe lokalizacje, w gąszczu wyborów wybieramy m.in. Susz. Nie wiem, czy wiecie, (grym) gdzie jest Susz, co to za miejscowość.
0: Był tam triathlon kiedyś, A
2: Dokładnie, dokładnie. Chciałeś
0: mnie zagiąć.
2: Koleżanka wysportowana, (grym) więc wie. Ja Susz akurat pamiętam, bo wiele wakacji tam spędziłem, z racji, że miałem rodzinę w Suszu. Tym bardziej miło mi było usłyszeć, że w Suszu 13 maja będzie organizowane sus- Suskie Granie. Organizuje je SKAMA.
0: Rozwijamy skrót?
2: Zaraz <gry> sprawdzę na stronie. W każdym razie. Suskie Granie, 13 maja. Tam m.in. znowu eliminację Nie. do Mistrzostw Polski w Królestwo w Budowie. Także zapraszamy Susz, czyli okolice i ławy gdzieś na pograniczu dwóch województw, mała miejscowość z jeziorem. Zachęcamy do odwiedzania. To tyle z wydarzeń, natomiast trzeba coś powiedzieć o crowdfundingu.
0: Tak, no bo przecież Dominion zdominiował nam teraz portal, już kiedyś audycje, a teraz tak, jeszcze Teraz portal Na planszówka, przystanku planszówka
2: postawiłem embargo i w tym tygodniu tylko recenzję Dominiona. Dwie już się ukazały, trzecie jutro, zapraszamy i zapraszamy na Wspieram To, ponieważ tam sześć, sześć kampanii różnych. Eee, trwają kampanie Dominiona, już niedługo Trwa La Cosa Nostra i Wiertła Skały Minerały O których wspominaliśmy już na, na poprzednich audycjach A do tego doszły jeszcze dwie nowe kampanie Jedna związana z karcianką Zaklinacze A druga z grą Wygnańce Oblężenie Jest to gra, która osiągnęła kiedyś sukces na platformie Kickstarter Teraz mhm. pojawi się w wersji polskiej Także zapraszamy na Wspieram to można przyjrzeć się projektom Kto się zdecyduje można wesprzeć Kto dzisiaj przeglądał Facebooka, ten już może wie, a kto nie przeglądał, zachęcamy by wejść na fanpage wydawnictwa Rebel, które pracuje obecnie nad dodatkiem do siedmiu cudów świata pod tytułem Liderzy. I dziś zaprezentowali okładkę i nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie fakt, że Francuzom wydarł się mały chochlik na okładkę, na szczęście wyłapany zawczasu. Zachęcam, żeby zajrzeć to tak na poprawę na wesoło, humoru, tak? tak na wesoło. Sam rebel się z tego śmiał, także francuski ochlik na pudełku siedmiu cudów liderów. I może na koniec jeszcze jeden news. Galakta informuje, że trwają prace nad polskim wydaniem gry Wiek Złodziei. I w Wieku Złodziei gracze pokierują oczywiście złodziejami ścigającymi się o zdobycie klejnotu cesarzy w renesansowym mieście rodem z z rycin Leonardo da Vinci. Jest to gra dla dwóch do czterech osób, w której nie wystarczy ukraść, bo to by było zbyt proste. Trzeba jeszcze z tym skarbem uciec. I te zaprezentowane ryciny, obrazki, które które już wydawca ujawnił, choć są dopiero w fazie produkcji, już wyglądają bardzo ładnie. Także gra, to jest kolejny tytuł, który przyciąga zarówno tematyką, dość nietypową, Jaki przyciąga wzrok gracza. Także na pewno będziemy przeglądali się temu tytułowi. No i to chyba w ekspresowym tempie dzisiaj na tyle newsów.
0: Dobrze, to ja tylko jeszcze zdradzę, bo oczywiście jak słyszę, że coś gdzieś było na jakimś fanpage'u, to od razu trzeba sprawdzić. Siedem cudów świata. Liderzi. Liderzi. Ktoś napisał, powinno być liderowie.
2: A skama Lidarianie. właśnie sobie wyglądałem Skama, czyli Suska Kreatywna Akademia Młodego Artysty.
0: A to nie wpadłabym na to dobrze, że rozwinąłeś. <grych> I zapraszamy dalej. Za chwileczkę już będą Wam panowie opowiadali oczywiście o zasadach gry. Dzisiaj w stylu japońskim dosyć jesteście wystarczająco wyciszeni?
2: Oczywiście.
1: No, trzy godziny zen wczoraj słuchałem muzyki zen. No ale to naprawdę. I co, Elegancka sprawa, można tak się skupić, tak się wyciszyć, wyciszyć
2: można. Poczułeś się jak drzewo, które ma głębokie korzenie, sięga energii z wnętrza ziemi, tak? Stałem się kamieniem.
0: No to tak dzisiaj mniej więcej będzie. Nerkowy. Słuchajcie audycji przystanek Planszówka, zaczynamy opowiadanie wam o zasadach obu gier dzisiejszych głównych bohaterów. Haru i Ichiban bądź Ichiban, zależy jak tam sobie ktoś czyta to, ale Ichiban chyba bardziej. I Festiwal Lampionów. To co, Mateusz, zaczynasz?
1: Tak. Przed co mam niezwykłe, ładne, białe opakowanie tej gry, pudełeczko. Haru Ichiban. Gra autorska Bruno Catali i Stefano Collavini. Nie wiem, czy to się zmienia, czy nie. Na dwóch graczy. Wiek od 8 lat. Około 20 minut każda rozgrywka trwa. Co znaczy Haru Ichiban? To po japońsku pierwszy wiosenny wiatr. Akurat właśnie Spasowało się też sporą roku u nas. Tak, kim jesteśmy? Jesteśmy jednym z dwóch początkujących ogrodników, którzy rywalizują o tytuł cesarskiego ogrodnika. Mhm. Co można zauważyć na głównej planszy gry. Co my zatem mamy w tym pudełeczku? W pudełeczku znajduje się 16 kwiatów, 8 czerwonych, 8 żółtych, dla każdego z graczy po komplecie, 16 nenufarów. Nenufary to są lilie wodne, to jest jakiś synonim, to czytałem. Lub też grążel czy grzybień.
0: O grążel, to takie polskie.
1: Mi się ten nenufar strażnie gipsko kojarzył. Także 16 nenufarów, dwie żaby, dwa znaczniki ogrodników. Mamy też planszę, która jest stawem oraz tor punktacji, no i tam instrukcję. Więc należy się do gry też przygotować. Układamy planszę na stole i tworzymy układ nenufarów, tych lilii wodnych. Tak jak na obrazków instrukcji, bo to jest jakby początkowy etap startowy za każdym razem. Umieszczamy też żaby na odpowiednich nanufarach Obok planszy kładziemy tor punktacji i znaczniki korzystającego z graczy. Każdy gracz otrzymuje też zestaw żetonów kwiatów w odpowiednim kolorze. Cel gry jest ułożenie odpowiednich figur geometrycznych, tak by osiągnąć jak najwyższy wynik. Jeśli osiągniemy 5 lub więcej punktów, zwycięstwa automatycznie kończymy grę i dany ogrodnik staje się cesarskim ogrodnikiem. Mamy parę tylko liczących się układów. Jeśli w góry yy, u, ułożą się z kwiatów w yy, dany układ, na przykład mamy kwadrat y, z czterech kwiatów daje nam jeden punkt jeśli mamy pionową lub linię z czterech kwiatów cojemy dwa punkty, jeśli ukośną linię z czterech, trzy punkty jeśli uda nam się, to jest też bardzo trudne ułożyć ukośną linię z pięciu kwiatów otrzymujemy automatycznie pięć punktów i wygrywamy y, grę mhm. mamy parę faz gry, dla każdego z graczy, który się ciągnął caks przez całą rozgrywkę, aż ktoś wygra albo skończy się nam, no. skończy nam się kwiatki. Także tak. Yy, ona jest fajnie przedstawiona też na planszy, jako taka mała ściągawkę i w sumie z tego się najwięcej korzysta. Bardzo często z tego korzystałem. Yy, tak, każdy z graczy na początku wybiera losowo trzy kwiaty swojego koloru. W tajemnicy wyznacza sobie jeden z nich. Na 3-4 gracze odsłaniałem te kwiaty i wtedy gracz o mniejszej liczbie zostaje młodszym ogrodnikiem, gracz o większej starszym ogrodnikiem. W tym przypadku remisów też szczegóły jest w instrukcji opisane, co się wtedy dzieje. Jeśli już mamy wybranych, kto jest takim ogrodnikiem?
0: Grubszym hmm. czy chudszym?
1: <grych> tak. Ma odpowiednie akcje do wykonania. Więc dzieje się to wszystko po kolei, od jedynki tam do czwórki. Młodszemu ogrodnikowi automatycznie zakwita ciemny nenufar, czyli taka lilia woda przełożona na drugą stronę, która jest ciemna, po jednej stronie. Następnie starszy ogrodnik wybiera na jakim nenufarze zakwitnie jego kwiat, ma wybór. Młodszy potem ogrodnik za sprawą Haru i Chiban przemieszcza nenufar lub grupę nenufarów o jedno pole w pionie lub poziomie, czyli ma wpływ na ten staw cały. Starszy ogrodnik wyznacza nowy, ciemny nufar, przewracając pusty. No i może być zajęty też przez żabę, a nie kwiat. Czyli pierwsza, trzeba pierwszy mieścić żabę, mhm. żeby móc tam przywrócić go na drugą stronę. No i potem runda się kończy. Każdy gracz potem dolosowuje, że w kwiatu w swoim kolorze, tak by znowu mieć yy, trzy kwiaty przed sobą. No i co mamy dalej? Rozpoczyna się kolejna runda. Takim fajnym jeszcze momentem, fajnym, który nie fajnym, bo przykład nie lubi, żaby.
0: No ja też, nie, nie Nigdy lubię nie takich jadłem, elementów. nie wiem, czy
1: lubię. <gry> Żaby, yy, tak ciężko byłoby zjeść żabę, bo trzeba ją zaprać, bo jest na stawie. To są dla mnie takie taktyczne przeszkadzajki. Na przykład tam umieścić, umieścić kwiat na nenufarze zajęty przez żabę lub jako też starszy ogrodnik uczynić nenufar ciemnym. Najpierw tą trzeba, trzeba żabę przemieścić, przesunąć ją na sąsiedni nenufar. No, w pionie lub w poziomie. I trzeba mieć, gdzie go przesunąć? Gdzie tym żabę? Gdzieś tak po prostu dodatkowa akcja, to nie zabiera na akcji, tylko po prostu jeśli chcemy wykonać, nie wiem, posadzić tam naszego kwiatka, żeby wyrósł, to musimy mieć możliwe przesunięcia tej żab- żaby. No i gra się kończy. Gra się kończy jak skończą się kwiaty. Mamy mhm. 8 kwiatów. Wygrywa wygr- 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 gracz, wtedy, który zdobył największą ilość punktów, niekoniecznie 5. Jeśli gracz no, osiągnął, tak jak wcześniej mówiłem, 5 punktów lub więcej automatycznie wygrywa grę, a tam inne przypadki, jakieś remisy są szczegółowo też opisane yy, w instrukcji.
0: No to tam jest ten jeden remis tak rozstrzygany właśnie tą żabą, co dokładnie prezentowałeś.
1: Tak, w przypadku <gry> jeśli przy losowaniu, który jest starszym i młodszym ogrodnikiem, zdarzy się tak, że wylosujemy tą samą liczbę, no ściąga, z, z, automatycznie zakwitają nam miejsca, na którym były te żaby w danym kolorze, bo żaba też ma żółty kolor i czerwony czy tam, tak, czerwony automatycznie zakwitają, żaby się wtedy ściąga z planszy i jeden z graczy musi, znaczy oboje z graczy muszą udać odgłos żaby który uda lepszy odgłos żaby, ten pierwszy umieszcza żabę na stawie w jakimś dowolnym punkcie tak, to jest względna rzecz no każdemu się inny
0: odgłos żaby bardziej podoba
1: no to jest dość względne
0: <głos> No ja na przykład Mateusz stwierdził, że lepiej to robię Chociaż ja wcale nie sądzę, więc to tak się rozwiązuje Tak czy tak No dobrze, o tym będziemy jeszcze wam mówić za chwilę O tych różnych odczuciach Przejdźmy do Festiwalu Lampionów Proszę bardzo
2: Festiwal Lampionów, czyli Kolejna gra kafelkowa Kolejna gra karka są kolejne. <głos> tak, takie karka są <głos> Na no, rzece Na jakiejś wodzie Z jakimiś lampionami na ile to jest faktycznie Carcassonne to myślę, że sobie porozmawiamy trochę za, za chwilę e, bo to porównanie faktycznie się pierwsze samo nasuwa. to chyba mm. już taki stygmat tych kafelków, tak. że będą kafelki to o, kolejny klon Carcassonne ale tu mamy coś więcej niż w Carcassonne w sensie komponentów w tej grze Christophera Changa od dwóch do 4 graczy dostajemy w pudełku kafelki jeziora bardzo kolorowe bardzo takie specyficzne, czasami są na nich jeszcze jakieś symbole narysowane. Dostajemy karty lampionów, karty talentów i łódki. I co nas czeka? Przede wszystkim Festiwal Lampionów nawiązuje do tego, że 12 dnia miesiąca kalendarza lunarnego, czyli kalendarza, którym raczej się nie posługujemy, u nas to wypada z reguły w listopadzie, w tym roku wypadnie 15 listopada, Nadchodzi pełnia księżyca i y, pora uczcić tą wyjątkową okazję poprzez właśnie festiwal lampionów. Mogę kaleczyć język?
0: O, oczywiście.
2: Po tajsku to jest Loj Kratchong.
0: To nie jest kaleczone moim zdaniem w ogóle.
2: To znaczy jak zobaczyłem jak to po tajsku tymi krzaczkami się pisze to chyba to pokaleczyłem. i tak ładnie
0: krzaczki nie powiedziałeś.
2: A i tak pewnie mhm. pokaleczyłem. No i naszym zadaniem jest przeozdobić jak najpiękniej jezioro. Y, właśnie wspomnianymi lampionami. Na początku gry kładziony jest jeden kafelek na stół, czyli znowu jak w Carcassonne, ważne, e, on ma cztery kolory, czerwony zawsze musi być skierowany w stronę jakiegoś gracza i każdy z graczy dostaje kartę w kolorze, który jest w jego stronę skierowany. Oprócz czego dostajemy po trzy karty kafelków i e, w karty pomocy, faktycznie takie na, przy pierwszych rozgrywkach przydatne, tak. potem szybko o nich zapomnimy, bo te zasady są na tyle proste, że nie trzeba ich mieć. No i będziemy rozkładali kafelki jeziora, po to, żeby zdobywać karty lampionów, po to, żeby je potem wymieniać na karty z punktami prestiżu, karty talentów. W swojej turze możemy wykonać trzy rzeczy. Zacznę od tak naprawdę trzeciej, czyli tej, którą musimy wykonać. Jest to dołożenie kafelka. W każdej rundzie mamy do wyboru trzy kafelki, z nich wybieramy jeden. Dokładamy tak, żeby w miarę możliwości przylegał do kolorem do jakiegoś już leżącego na planszy. Na planszy, na stole, automatycznie dostajemy bonus za, za to, co wyłożyliśmy i za co do, dostajemy te bonusy. Za każdy kolor połączony, dlatego wspomniałem, że warto, warto łączyć te kolory, za każdy symbol. Kafelek z symbolem, który połączyliśmy i który zgadza się kolorystycznie, także dostajemy bonus w postaci łódeczki. Po co te łódeczki za chwilę opowiem. I wreszcie dostajemy bonus w postaci karty za kolor, który jest skierowany w stronę gracza. I tutaj ciekawostka, nie dostajemy tylko my, ale także dostają go inni gracze. Dlatego ważne jest, żeby siedzieć faktycznie, albo ustalić, albo siedzieć tak, żeby każdy był po innej stronie stołu. I jeżeli to, kiedy już to wykonamy, możemy przejść do następnej rundy. W kolejnych rundach, innej niż pierwszej, bo w pierwszej dwóch pierwszych opcjonalnych rzeczy nie możemy zrobić, mamy jeszcze możliwość wykonania dwóch dodatkowych akcji. Pierwsza to jest zamiana karty lampionu. Aby zamienić kartę lampionu musimy posiadać jedną kartę lampionu oraz dwie łódki, Dlatego, dlatego w trakcie gry warto co jakiś czas zdobyć takie łódeczki, faktycznie dopasowywać tak, żeby te symbole się łączyły i po prostu wybieramy spośród dostępnych jeszcze kart lampionów, które są wyłożone w puli, w puli dostępnej dla każdego gracza. Druga akcja to jest możliwość zwrócenia określonej liczby kart lampionów, aby zdobyć karty talentu. Te karty talentu na początku gry są układane kolorystycznie, oraz przepraszam, typami oraz punktami, które za nie dostajemy. Te najwyżej punktowane są na górze stosu, także kto pierwszy, ten lepszy. I mamy trzy rodzaje tych kart. Możemy dostać kartę lampionu za to, że zwrócimy cztery karty takiego samego rodzaju. Możemy zwrócić zwrócić trzy, trzy pary kart dowolnych kolorów lub możemy zwrócić siedem różnych kart i gra się toczy do momentu, kiedy skończą się kafle wszystkie, następnie podliczamy punkty prestiżu kto zdobył najwięcej punktów wygrywa grę
0: no to, i by to by tak było na tyle na
2: tylko no. tak się... prosto
0: też mam takie wrażenie, że obie gry proste. Za chwilę przechodzimy już do klimatu, do emocji, które nam towarzyszą podczas grania tyki. no i spróbujemy też sklasyfikować, czy to logiczne, strategiczne, czy bardziej rodzinne. I zastanowimy się oczywiście nad tym, czy warto je polecić. Haru Ichiban. Czy grając w Haru Ichiban, można odczuć klimat jakikolwiek?
1: Tak, tak, tak. Szczególnie jak się odpali muzykę zen, spokojną taką. Można też zaparzyć zielone herbaty.
0: My w ogóle, powiemy wam, byliśmy w kraftodajni bydgoskiej otwartej co dopiero. Takie dwa fajne piwka piliśmy i właśnie Haru Czpan świetnie się na ten mały stolik sprawdziło. Także ja tam czułam klimat ewidentnie.
1: Tak, przy piwie zawsze dobrym piwie, <grym> zawsze dobry, dobry klimat. Na tym gra ma też staw, więc też tam woda, tu woda, to ten piwo. Piwko, staw... Um.
0: Ojej, my tu znowu płyniemy z tym suszem. E, tak, Haru Ichiban faktycznie bardzo, znaczy bardzo klimatyczna, to bym przesadziła, ale mimo to jakoś tak fajnie się wczułam. Mogłam sobie wyobrazić, że to faktycznie ten wiatr powiewa. No, te żaby to może już trochę mniej, ale.
1: Ten wiatr nie, tam jest właśnie w odczuciu szczególnie jednego ogrodnika, który nam się zostaje, że on przesuwa ten, te lilie wodne mm-hmm. na tym stawie, tak? że kształtuje jakby to, co się dzieje na tym jeziorku.
0: Ale kiedy zaszła wątpliwość co do tego, jak y, ten wiatr ma przesuwać te nenufary, to właśnie na podstawie jakichś takich skojarzeń można było rozwiązać ten konflikt, pamiętam, że po prostu no dobra, to jak ten wiatr wieje z tej strony, no to logiczne będzie, że przesunie i ten, i ten, a tego już nie. Także na zasadzie wyobraźni jakoś tam powiązanej z klimatem, myślę, że to można
1: No tak, tak to no ująć. i wiadomo, że ta lilia nie wyskoczy nagle z stawu na brzeg.
0: No także.
1: No nie może się przemieścić za... Tak, byśmy Ramy, bronili,
0: planszy. nie tutaj tego klimatu. A w Festiwalu Lampionów? Co myślicie?
2: Jak opowiadaliśmy, Mateusz już poza anteną skwitował, że jest sucho. No mimo, tak, że, stawy w, mimo, obu że stawy w obu grach. E, <grym> I festiwal chyba jest suchy.
0: Trochę suchszy?
2: No chyba tak. W ogóle nie wiem, czy macie podobne skojarzenia, ale pierwsze, jak usłyszałem Festiwal Lampionów, to mi się skojarzyło z tymi lampionami, które latają. Tak, tak jak najbardziej. To się okazuje, że to w Chinach sobie latają, a właśnie na Tajlandii sobie po wodzie puszczają. Chociaż też trochę tam mieszają jednego i drugiego. Ale ale, to jest gra kafelkowa, w której ja jakoś dużo klimatu nie znalazłem. Ale jak wiecie, ja nie jestem specjalistą w szukaniu klimatu w grach.
0: Tak, no dlatego ci się Festiwal pewnie podobał też, bo słuchy bardziej... Nie, no coś
2: mi się podobało. Obie mi się podobały tak naprawdę.
0: Nie no, Festiwal Lampionów faktycznie to już też bym chyba się zgadzała z Wami. Mi się
1: właśnie, nawet bym kusił się, czy jest, czy nie jest. Mhm. Wprowadził właśnie, że takie pojęcie, jak player placement, że gra jest zależna w sumie gdzie się siedzi. Samo mhm. od samego początku. W
0: taką grę chyba jeszcze nie grałam.
2: A to polecam Świat bez końca. Dobra. Na podstawie Kenafoleta, książki. Mhm. To jest druga część filarów Ziemi. Tam właśnie też jest taki fajny mechanizm, że w zależności jak ułożymy kafel z pewnymi dobrami w którą stronę będzie dane dobro skierowane, to w, e, dany gracz dostaje, dostaje bonus. Faktycznie tam też to się fajnie sprawdza.
0: Czyli nie jest to innowacja w Festiwalu Lampionów akurat. Innowacja nie, ale faktycznie tak jak Mateusz tutaj
2: słusznie zauważył, rzadko, rzadko używana.
0: Mhm, ale klimat jakiś chyba chciano nadać, bo pięknie jest wydana, te łódki też swoje mają robić, więc jakoś to można sobie wszystko dopisać.
2: O, jako ciekawostka mogę powiedzieć, że w zagranicznym wydaniu tyle łódek nie było w sobie gdzieś tam patrzyłem na zdjęcia na Borgen, Borgen Geeku, e, i pierwsze wydanie tej gry, zamiast tych chłódek miało jakieś takie symbole nie, nawet nie, nie wiem czego może któryś z słuchaczy na, napisze może miał styczność z, ang- z angielską wersją a u nas e, w to wydanie, które, które w, dało w nasze ręce Games Factory Publishing już ma faktycznie mhm. masę tych łódeczek które, które możemy sobie pobierać, potem puszczać z powrotem na wodę.
0: Więc wa- bardzo wybredni gracze, rozumiem, klimatu nie znajdą i chyba w Haru i Haruichiban wtedy też nie jak oczekują czegoś takiego, jak na przykład, nie wiem, Robinsona albo martwej Zimie Klimat.
1: No, a w festiwalu? W festiwalu tyle łódek może dlatego jest, że wiesz, że związanie ze stoczniem, jak ktoś ma taką chętkę, żeby budować stocznie, kolekcjonuje tylko łódki.
0: Można by to dopisać do naszych, tutaj do polskich nie? historii. Tak.
1: popłynąłem.
2: W festiwalu przede wszystkim estetykę można taką fajną znaleźć, bo te kafelki, jak rozłożymy, to one faktycznie dają trochę taki, z jednej strony psychodeliczny, z drugiej strony, nie taki po prostu bajecznie kolorowy, bajecznie kolorową mozaikę. Mm. Bo każdy kafelek to są malutkie lampiony, zbite w takie obszary kolorów. I to naprawdę tak sympatycznie wygląda no, Jak na rodzinną grę przystało
0: Tak, no te lampiony w ogóle trochę mi Spaczyły głowę, bo potem na drugi dzień Miałam zajęcia indoor cycling I mamy takie fajne Takie światła na sali I prowadzę te zajęcia i tak one uderzają Tą podłogę, kolorofym. mówię Boże, no, no kolorofon Właśnie, bo przecież festiwal Lampionów jak trzeba No ale dobrze, gra rodzinna, czyli trochę już Sklasyfikowaliśmy, tak, festiwal lampionów Ale o Haru Ichiban chyba tego nie powiemy Taka no dwie gra osoby?
1: Zen. Ona jest grom zen, póki nie trafimy na moment, gdy wyciągniemy taki sam kwiat z taką samą liczbą.
0: I nagle musisz I Musimy zacząć kumkać
1: To może trochę zaburzyć ten nasz zen.
0: No faktycznie nie traktowałam tego jak zaburzenie zen, ale zgadzam się. Mi się to absolutnie nie podoba. W ogóle nie lubię takich rozwiązań grze, że nagle musisz, nie wiem, kto lepiej zrobi fikołka no to teraz będzie tutaj nie wymiechał jako pierwszy. A wam, jak się podoba Właśnie, kumkanie? No trzeba
1: użyć innego organu niż mózgu. No, losie.
0: ciągle, w, nie wiesz, no ja dużo gadam w trakcie gier, no ale nie kumkam może <głos> aż tak dobrze. No, mogę zarechotać, no to wtedy to wygrało. Ale kumasz gry? Nie, no, no, kumam dobra, no. <głos> A ja. dobra, no ale podoba Wam się na przykład takie rozwiązanie? To nie. Jest to jest takie
2: psuje całą, to znaczy całą rozgrywkę. Ja przy tej grze fajnie się bawię, ale faktycznie ten moment mm, totalnie nie pasuje. Nie Mam, pasuje właśnie, bo on nie ma tego... Mam grę bardziej logiczną, e, z małym elementem losowym, a tu nagle wchodzi takie coś z, zręcznościowo Tak, bardziej głosowe, do imprezowych
0: tak? tutaj gier, tak? Trzeba wybrać dźwięki
2: <śmiech> paszczowe. Tak. E, aczkolwiek jak zastanawiałem się, jak to rozwiązać, to faktycznie jest problem. Jest, jest... Ja
1: wiem roz, rozwiązanie. Wystarczyłoby, że gracze odsłonili losowo swój kwiat już położony na planszy.
0: No można by tak zrobić. Ale co zrobić?
1: wtedy
2: wyższy niższy numer? Tak. tak? No, wtedy to, to ma wyższy, zostawia pierwszy. Dla matematyków.
0: Oni by wiedzieli, no. gdzie, jaki mają numer. Możesz zapamiętać to, nie? I na początku wiesz rundy
2: trochę? wiesz, jak ktoś wyłoży najpierw 8, drugi, 1, no to wiadomo już, który przegrał.
0: No dobrze, ale. ale jest to problem, w Jest razie. problem, ale ta żaba. Ty Rzucić w... kostką. Ale wydawanie odgłosów też nie rozwiązuje problemu żadnego, no bo ja mogę stwierdzić, że ja świetnie udaję, ty powiesz, że to ty jednak byłeś lepszy i możemy się tak kłócić do... Rzucenie
1: kością
2: jest losowe i neutralne.
0: Dobrze, no to będziemy rzucać z tą kością, którą tu dostaliśmy od Łukasza. Tak,
2: 10. No to jest jako ten, kto jako pierwszy wydobędzie odgłos, tak? Czy...
0: Nie, kto lepiej. Pierwszy. Tak? No... Ha, no to właśnie instrukcja Trzeba
2: być też spostrzegawszym Mateusz chciał, żebyś ładnie (śmiech) (śmiech) rechotała
0: Nabrałeś mnie No dobrze, to może kwestia instrukcji Bo może nie doczytałeś (śmiech)
2: Tak czy siak W jaki jaki sposób trzeba umówić Z kolei grając z ośmiolatkiem w tą grę Słusznie zadał pytanie Ale jaki odgłos wydaje żaba czy kung-kong, czy jakiś rabbit, czy, 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 czy jak?
1: To, uh, rabbit.
0: <laughs> ale instrukcja w ogóle Haru taka budzi sporo wątpliwości, moim zdaniem. Tak.
1: Jest sporo właśnie takich kwestii, które e, trzeba sobie samemu dopowiedzieć i się jakby trochę umówić, bo jest trochę niepo, nie do powiedzeń. Ale, ale, ale... No nie
0: utrudnia to jakoś, jakoś szczególnie gry, ale pierwszy raz jest troszkę... No i szkoda, bo
2: tak gra... Za granicą wyszła wcześniej, także pewne problemy już pewnie były znane. A polski wydawca niestety, to znaczy nie wiem, czy modyfikował instrukcję, czy nie. Wydały to hobby. Krótko po, po tym, jak ukazała się gra, pojawiło się też FAQ fuck, na stronie. I faktycznie pewne wątpliwości są rozwiązywane w postaci tego pliku. Pytanie, czy wszyscy dotrą do tego? Tak,
0: no.
1: Może po prostu jakby była wydana taka przykładowa jeszcze w tej instrukcji przykładowa rozgrywka. To by może dużo pomogło.
2: Mhm, bo gra jest wbrew pozorom banalnie prosta. Nie? Tutaj nie ma zbyt wiele skomplikowanych rzeczy. A czytając akurat pierwszą rozgrywkę miałem okazję grać ze sobą bardzo zaprawioną w bojach planszówkowych. Przeczytaliśmy instrukcję no i się faktycznie zastanawialiśmy, to znaczy mój iloraz inteligencji może nie jest taki, żeby do mensy wstąpić albo coś takiego, ale chyba jeszcze gdzieś tam kumam instrukcję, a tutaj, tutaj pierwsze tak zerkaliśmy aż za często przy pierwszej rozgrywce, potem jak pierwsze rundy rozegraliśmy, to no faktycznie się okazało, no to jest to banalnie proste.
1: My zrobiliśmy reset, nie? Tak testując tę grę jako pierwszy, tylko mhm. tak na, na pierwszy raz. Coś nam nie szło, za bardzo zasady nie były do końca skumane. Więc 5 minut gramy, nie, coś jest nie tak, reset szybko Początkowa wersja planszy, i na nowo Widzieliśmy, to... gdzie jest ten, ten nasz, nasz, nasz błąd zrozumienia instrukcji, mm-hmm. poleceń, i potem już poszło gładko.
0: No fajnie, że tak grać tak prosto ją rozłożyć, i tak dalej, więc to nie było jakieś czasochłonne, żeby od początku zacząć. Więc no. okay.
2: W ogóle nie wiem, czy widzieliście, znowu odsyłam do Bar- Bar- Gika Początkowo było to wydane w takiej wersji kolekcjonerskiej, chyba 300 egzemplarzy. E, przepięknie to wyglądało, bardziej taka której wymiarowa ta plansza się robiła, po prostu fenomenalne. Przyznam, że ta gra już przykuła moje oko e, zanim się ukazała po polsku, właśnie ci, mhm. dzięki temu. Z drugiej strony, jak mi w centrum Gier Pegas polecali ją i tak praktycznie wcisnęli do ręki, zrecenzuj, bo warto, Aż mi się nie chciało wierzyć, że w tym będzie coś fajnego, a jest.
0: A jest, faktycznie, bo i to pudełko się wyróżnia, nie? Tak myślę, że wśród tych wszystkich pudeł bardzo kolorowych tą bielą Haru Ichiban się jednak wyróżnia.
2: Mhm. Ono tak fajnie nawiązuje też do Tokaido. Nie wiem, czy widzieliście tak, pudełko. Tak, mhm. Też właśnie w takim klimacie, jak to w dzisiaj Mateusz mawia, zen. zen.
0: Czyli co? Haru Ichiban, gra logiczna, festiwal lampionów, gra rodzinna?
2: Znaczy, obie, obie tak mają chyba taki charakter logiczny i mhm. obie się nadają na grę rodzinną. Znaczy, tak jak mówię, jak grałem w to z ośmiolatkiem i sobie świetnie z tym poradził... No... Także tutaj nie ma jakichś skomplikowanych zasad. Jest tu element losowy, więc to nie jest też typowa gra logiczna, bo gdzieś tam z reguły się przyzwyczailiśmy, że w grach logicznych tej losowości nie ma. Tutaj mamy ten dobór, e, dobór kwiatów. Mm-hmm. Znaczy, tak, kwiatów, dobrze
0: mówię? Nenufarów. Nenufarów. Aha, nie, kwiatów N- tych, które masz sobie, Znaczy, zanim jeszcze rozkwitną
2: na, na tak, jeziorze, tak. Tak. tak? W sensie tych żetoników. Mm-hmm. Znaczy, pozbądźmy się klimatu. <laughs> Także tu mamy ten element losowy. W festiwalu lampionów z kolei jest doboru, dobór mm, dobor żetonów, to znaczy kafelków, e, a mimo to Festiwal Lampionów został wyróżniony przez menser czyli właśnie tych od wysokiego poziomu inteligencji, do których nie dorastam.
1: Wiem chyba jaki element tam też na to wpłynął, gdyż trzeba tak ustawić ten kafel, żeby sobie zebrać te lampiony, a innym graczom nie dać, trzeba kontrolować tą pulę ogólną doboru tych lampionów. Czy Pani są? Do dostępne czy nie.
0: Więc to jest to, co chyba nadaje też trochę wyjątkowości festiwalu moim zdaniem, festiwalowi. To, że właśnie ktoś też coś dostaje po twoim ruchu i nie masz tylko do rozpatrzenia, co tobie da najwięcej, ale to, co zabierze też innym. Chociaż z drugiej strony, tak de facto możesz starać się o to, żeby ktoś nie dostał tego koloru, na którym mu zależy, a on i tak ma statki, więc sobie kupi tą kartę.
1: Stocznia.
2: Właśnie to jest fajne, to mi pasuje do tego założenia gry familijnej, bo to jest w ogóle pierwsza gra Games Factory Publishing wydana poza crowdfundingiem i pierwsza gra w serii Family, czyli skoro na pudełku się pojawiło takie duże logo Family, no to liczymy, że będzie więcej tytułów i pomimo tego dania elementu negatywnej interakcji, ta gra nie straciła takiego spokojnego klimatu. Przyniesie, się tak człowiek się. relaksuje, jest to zen. zem.
0: Tak, to z, tak samo chyba z Haru Iczypan, bo możemy powiedzieć, że tam jest trochę negatywnej interakcji, no bo jest, ale nie odbiera się i tak tak jak nie wiem, no, w, w uchu królaczy gdzieś. To nie jest takie robienie pod górę takie bardzo.
2: Ale mimo wszystko ten Haru i Iczypan chyba jest takim pojedynkiem na, na, mm-hmm. na umysły. Tak, tak, tam, to mi się, się. W tym bardzo podoba tak. szybko. Da.
1: da się na tym właśnie skupić aż do momentu, gdy mamy takie same liczby i trzeba szybko zareagować, trzeba zacząć kumkać. Mm. To tak burzy, to tak...
0: Tak. Czyli na dobie ma, można się skupić i chyba satysfakcja z wygranej też ani, jest spora.
1: ani słowem odezwać. Żadne, można. Nic cichutko. Tak. Nagle jak ktoś zacznie... Kumkać.
0: No nie, ale jak od, odsłaniasz nie na 3-4, tylko powinno być Haru i Jiban i wtedy odsłaniasz. A można może na takie 3, hasło,
1: można się umówić.
0: Można na jakiś gest taki skupiony. Puh. <laughs> Ale ta satysfakcja z wygranej w Festiwal Lampionów była spora, co nie Mateusz? Mm-hmm. Tak, widziałam chyba. Także trzeba wymuszyć To co, negatywne interakcje mamy? A regrywalność? Chętnie byście wracali do tych tytułów? Będziecie wracać?
1: Mm, mechanika w Haru i Chibanu tak przypomina mi właśnie, jakieś warcawy. Więc zawsze masz ten układ początkowy. I każda inaczej się rozgrywka może potoczyć.
0: A nie będzie tak, że grając z tą samą osobą, bo to jest na dwie osoby, będziemy mogli przewidywać już jej ruchy?
1: Każdy ma jakąś tam swoją ukrytą strategię, ale to trzeba już naprawdę dużo, dużo grać, dużo rozgrywek ze sobą grać, żeby tak wyczuć gracza.
2: No i tu jeszcze dochodzi ten fajny element, w zależności jak na początku gry sobie ustalimy, ale w momencie, kiedy ułożone są figu- jest określona figura, bo mamy do wyboru cztery, tak, cztery różne figury do ułożenia, mhm. rozpoczynamy nową rundę, to albo wracamy do rozłożenia początkowego tych e, liści, albo zostawiamy je tak, jak, e, tak były. W, jak były na koniec rundy. I to z kolei zmusza też do w pewnej zmiany strategii, zmiany mhm. w, e, gdzieś tam mu- mużdżenia. E, I ja to do tego bardzo chętnie będę wracał.
0: E, A do Festiwalu Lampionów?
2: Też, szczególnie jak będę chciał odpocząć. Bo ta gra naprawdę daje mi takie skojarzenie, tak jakbym sobie usiadł nad jeziorem, właśnie to, to, jest, to jest coś, co mi nawiązuje fajnie do klimatu. Tak jakbym usiadł nad jeziorem albo rzeką, akurat mam przyjemność mieszkać blisko rzeki. Mm-hmm. I tak człowiek się wpatruje w ten taki powolny nurt i zaczyna odpoczywać. Zepsuje się. Ma poczucie tego, że nie marnuje czasu, a gdzieś ten relaks przychodzi.
0: Tak, więc to jest jedna z gier, które, bo są gry tak stricte rozrywkowe, które trochę trzeba pokombinować, masz gdzieś tą radość z tego, że wygrasz, ale właśnie te obie gdzieś tam zmuszają do myślenia i właśnie wtedy już chyba piąty raz, to powiem, satysfakcja z wygranej jest naprawdę spora.
2: No, tu Haru Ciman w ogóle mi przypomina jest taka gra Aton, kiedyś była wydana mm-hmm. przez Queen Games w egipskim klimacie, też taka po części, po części logiczna ale też z takim elementem losowym wynikającym z kart i to jest dla mnie ten typ gier właśnie, które Niestety podejrzewam, że po jakimś czasie ona będzie trochę zapomniana przez graczy. Już zresztą widzę na Board Game Geeku, że ona gdzieś już zlądowała na którejś pozycji. Jakiś pan zmienił szatę graficzną Board Game Geeku i trudniej się połapać. O, mam 3326 pozycja. Oj, to chyba... Dla mnie to jest zaskakująco nisko, bo uważam, że ta gra naprawdę zasługuje na wyższą pozycję. Tą właśnie taką przyjemność, którą ona daje, tą możliwość pogrania takiego pojedynku umysłów, nawet na, na zasadzie walki po kolej, kiedy gra gdzieś tam rodzic z dzieckiem, kiedy grają osoby w, w, w równym wieku, wszyscy mogą się bardzo fajnie przy tym bawić. Mm, także, podobnie jak Aton, gry, gry logiczne mają to do siebie, że mają krótszy żywot. Nie ben, takie mam wrażenie.
0: Nie jest w mainstreamie już niestety. No,
2: A szkoda, a szkoda, bo, bo zasługuje na to. Zasługuje na zdecydowanie mocniejszą promocję. Mhm. A z kolei festiwal. No właśnie, co będzie z festiwalem?
0: Może te kafelki uratują sprawę, bo ludzie będą dobrze kojarzyć kafelki? Ja myślę, że takie gry właśnie kafelkowe bardzo się kojarzą dobrze z tego powodu, że często właśnie przynoszą rozrywkę przede wszystkim. To skojarzenie z Carcassonne, nie nie poruszyliśmy jeszcze tego tematu, ale czy to to, to będzie coś nowego, jak powiemy, że większość gier kafelkowych się tak będzie kojarzyć już wszystkim?
2: Właśnie, bo ta gra jest chyba zupełnie inna niż Carcassonne. Ale ma element wspólny
0: Nawet kolorami nie musisz dokładać tych lampionów do siebie tak de facto. Mhm. I to tak trochę też łamie, tak skojarzenie, że myślisz, że musisz właśnie jednym motywem dopasować, a tutaj nie ma to znaczenia. Po Ale prostu masz dostaniesz mniej punktów.
1: Tartowy kafel, tak samo w Karkasowce. No masz.
0: No tak, no musi być startowy kafel masz, tak naprawdę. Nie masz,
2: nie? nie masz mipli, które gła- kładziesz e, tutaj, zbierasz sety mm-hmm. m- w kart,
0: także to, to
2: są dla mnie to są dwie różne gry. Natomiast boję się, że recenzenci będą dość sceptycznie do niej podchodzić, ponieważ wśród recenzentów często jesteśmy trochę spaczeni, że lubimy takie gry zaawansowane, g- mm-hmm. g- gry, które są jakoś bardzo nowatorskie. A ta gra nie jest nowatorska, nie jest bardzo zaawansowana i może dlatego jest taka przyjemna.
0: Tak, i jest dobra. Ja, zga- ja się akurat nie zgadzam ze wszystkimi głosami takimi bardzo sceptycznymi wobec festiwalu Lampionów, no ale to przecież no, każdy do. właśnie opinia prawa. Jeśli
2: gdzieś tam na w, w właśnie konwentach czy, czy w dobrych sklepach z planszówkami sobie wypróbuje na miejscu, to jest duża szansa, że chwyci po to pudło.
0: Hmm. Drodzy słuchacze, a czy wygraliście w Haru i Chiban albo w Festiwal Lampionów? Oczywiście czekamy na odzew, która gra podoba Wam się bardziej, czy w którąś macie w planach zagrać. Jesteśmy na Facebookach, Przystanek Planszówka Radio Uniwersytet, także śmiało możecie do nas pisać. My za chwilkę wracamy i powiemy Wam chyba już tylko o cenach i dla kogo myślimy, że ta gra będzie okej, okay, dla kogo nie. No bo o największych plusach to zdaje się, już powiedzieliśmy. Uwaga, nasze złote myśli poza antenowe. Mateusz stwierdził, że granie w Haru Ichban czy w Festiwal Lampionów na konwentach jednak nie.
1: No to jest gra, która raczej wymaga spokoju wokół. Tak, praktycznie każda gra, taka ściśle logiczna.
0: Chyba, że zen na słuchawkach i wiesz.
1: Już i... mi dobre słuchawki.
2: A może właśnie to jest mistrzostwo w zen? Wyłączyć się pomimo o, tego gwaru.
0: Dokładnie.
1: No, Wyższy <laughs> poziom. No.
0: Tak. Co z tą aplikacją? No właśnie, Haru bo jest jeszcze ban,
2: tak. aplikacja Haruichiban, Nie wiem, prawdopodobnie mało osób o tym wie, a aplikacja powstała jeszcze zanim planszówka się ukazała, ponieważ chyba w 2012 roku się ukazała aplikacja, w 2014 planszówka. Także jak ktoś chce, może sobie wypróbować, aczkolwiek uważam, że lepiej wydać pieniądze na planszową wersję, bo w przypadku aplikacji, tak jak ja dużo gram na, mhm. w iPadzie, i lubię cyfrowe planszówki, tak ta ta wersja niestety mnie nie urzekła. Zdecydowanie lepsze emocje są przy planszy.
0: No, analogowa wersja. Dobrze, w jakich cenach możemy kupić analogową wersję? myślę, że tutaj warto się odnieść do jednego z komentarzy pod jedną z naszych audycji.
2: Tak, bo pojawił się komentarz przy okazji audycji Wojowników Podziemi. Bardzo dziękujemy w sumie za ten komentarz. Odnośnie tego, że podajemy ceny te wyższe, a gry można dostać taniej, można sprawdzić to między innymi na... E, portalu e-shop i że mamy tam tak, zaglądać i nie będziemy i robić... e-shop.pl e, Jest faktycznie taki portal, porównywarka, dość cenne narzędzie dla planszomaniaków. Mhm. Natomiast my się cały czas zastanawiamy, czy warto podawać te najniższe ceny, ponieważ... E, no właśnie, to jest tak naprawdę temat na długą audycję, odnośnie polityki cenowej wydawców, polityki cenowej sklepów. Wiadomo, że zawsze te ceny są wyższe w sklepach z planszówkami, one są wtedy bardziej w sklepach stacjonarnych, one są bardziej zbliżone tej sugerowanej ceny detalicznej, ale tutaj dostajemy coś więcej niż planszówkę, bo dostajemy całą tą rozbudowę sceny. Sklepy planszówkowe często inwestują w turnieje, inwestują swój czas i Po pieniądze prostu istnieją. W konwenty, dokładnie, istnieją. Można pójść, można się doradzić na miejscu.
0: Można poczuć ten klimat, bo ja to kupuję właśnie idąc do sklepu po grę, a nie żeby zobaczyć ten błysk w oku kogoś, kto mi będzie to sprzedawał. Naprawdę. Są,
2: zrzeszają. Także ale to.
0: To, to jest, no, no nie na nie, teraz, ale chcielibyśmy po, po prostu To na kiedyś
2: na taką audycję, bo to myślę, żeby było bardzo ciekawe.
0: No dobra, to tak zakres mniej więcej, ile musimy liczyć w harmonii No.
2: Znalazłem tak
1: właśnie w optymalnie 60-70 zł. Mhm. Tak właśnie ta gierka chodzi. Zresztą tak naprawdę, chcemy tę grę, możemy kupić też lokalnie. Dycha w Tom czy tak, wdycha tam, to naprawdę to aż tak nie robi różnicy
0: dobra, a Festiwal Lampionów? Też
2: myślę, że około 80 zł, zaraz, zaraz się przekonamy.
0: No dobrze, to tymczasem s- tak może króciutko, dla kogo? Dla kogo obie te gry? Albo jedna najpierw, potem druga. Komu byście polecili?
1: Haru Ichiban poleciłbym. poleciłby na pewno do dwu, dwóm graczom. To którzy... takim
0: parom, które nie mają z kim grać. No,
1: taką jako nawet, może nawet grę do pociągu.
0: Jak ci się te denufary pod taką kanał po prostu sypią, to ja nie
1: wiem. Ale masz takie małe stoliczki zawsze, nawet się zmieści no tam. tak, tak. Na wyciszenie, na pewno gierka, taka przy herbacie nazwa. Szybko przy można herbacie. rozłożyć, szybko można złożyć. Jest bardzo krótka, mamy chwilkę. Fajnie się tak na wyciszenie...
0: Mhm. I komuś, kto takie. chyba lubi pomyśleć, nie?
1: Tak, na nasze 20 minut.
0: Zgadza się.
2: To bym polecił ją... Hmm zagorzałem planszomaniakom, którzy szukają nowych tytułów do wprowadzania osób do świata gier planszowych. Tu szczególnie myślę Festiwal Lampionów, który moim zdaniem idealnie się do tego nadaje. Może on nie jest taki wow jak, nie wiem, Ticket to Ride czy Carcassonne, ale ale jest super odmianą. I Festiwal Lampionów sprawdziliśmy cenę, już to Mateusz podpowiada. Około 80-90 zł, tak jak sprawdziłem, około 90 w większości sklepów. Także też dość przystępna cena, jak w na na ceny planszówek, dość ładne wykonanie, więc warto, warto Mhm. się zainteresować.
0: A myślicie, że ktoś się przy tych obu grach wynudzi po prostu? Zawsze
2: się znajdzie ktoś, kto się wynudzi.
1: Nie ma takiego,
2: który wszystkim by dogodził. czegoś tak zaszło.
0: Jak ktoś nie oh. lubi gier logicznych, to w ogóle nie ma co liczyć, nie?
2: Dokładnie. Szczególnie na Haru Ichiman. O, to jest jeden zarzut, bo właśnie tak powiedziałeś o tym pociągu. To by była świetna właśnie taka gra w, nie wiem, na plażę, na w wyjazdy, tylko ma trochę za duże pudełko. Nie wiem, po co tak duże pudełko tak. jest. Ono może, owszem, jest ładne, estetyczne, ale ja bym w... Z tym, że ja też już oszczędzam miejsce, bo wojuje o to miejsce trochę w no, żeby wow. gdzie, gdziekolwiek umieścić te kolejne pudełka, e, ale, ale mogłoby być z, przynajmniej o połowę mniejsze. No festiwal Bardziej chyba płaskie. też
0: jest trochę jednak nadmuchany, co? Bardziej płaskie, Bardziej płaskie. ty byś jest chciał tylko, wszystko płaskie. Nie wiem, jak to by
1: tak się wiesz, marketingowo reprezentowało, wiesz, te loga trzeba to jednak dać, nie?
0: Nie, no ja rozumiem wydawcy,
2: dlaczego robią większe pudełka. To już jest pewna standaryzacja pudełek, ale, ale no, to by była taka fajna gra na wyjazdy. A czyli tak pewnie ją przepakuje. i w Puszkę. W, tak. Nie wiem, czy też tak macie, jak wyjeżdżacie gdzieś, że w pięć gier w jedno pudełko potem kładziecie. I...
0: Jeszcze nie, ale nasze zasoby dopiero ostatnio się gwałtownie powiększyły, więc pewnie zaczniemy to niedługo praktykować. No dobra, pakujcie. Mimo wszystko w Haru Ichibani i Festiwal Lampionów Plecak i można ruszać świat. Polecamy, co? Ja szczerze polecam obie
2: gry. Bardzo pozytywne zaskoczenie. Jak najbardziej.
1: Ale trochę bym te żaby zmodyfikował, jednak. (grym) (grym) Po swojemu.
2: No właśnie, może Wy macie jakieś pomysły, jak zmienić tą zasadę odnośnie żab.
0: Słuchacze, pomóżcie nam. Pomóżcie. Wyrzucić (grym) je. Okej, zdradzamy coś co za tydzień.
2: Czecha będzie dymić tak, jak Łukaszowi Tak, Łukaszowi tak
0: dymiło, a my jesteśmy tacy szczęśliwi. Przez to. Ból, jak kocioł. Ból, ból. Jak no kocioł. Ból, ból,
2: ból. Miałem taki kocioł we łbie, potem, że.
0: Plus i minus to jedyny. co <głosy> Dobry, dziękujemy ostrzegamy Wam bardzo. Strzegamy przed
2: niebezpieczeństwem.
0: No, może być, bo jak będzie, ból. Będzie boom. kwaśno. Też może być Dużo kwaśno. Kwasu,
2: mało znowu sucho?
0: <głos> znowu sucho, znowu kwaśno. Dziękujemy bardzo za dzisiaj.
2: Dziesiąta audycja. Hurra! No, daliśmy radę,
0: jesteśmy regularni. Hurra! Dziesięć ja tygodni rzucę z rzędu. jeszcze. Niesamowite. I tak się regularnie widujemy. I jeszcze z Wami też się słyszymy i piszecie do nas. Bardzo dziękujemy za wszelki odzew. A teraz oczywiście już nas wyganiają. Mówili dla Was
1: Mateusz Borowski, Łukasz Juszczak
0: i Jagata Muszyńska. Bardzo dziękujemy za dzisiaj. Do usłyszenia.